0: De Renault Blanc avec le Figaro. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères. Une vision du monde, hein, c'est dans la collection euh, bouquin. je le signale. Hubert Védrine, on a appris cette nuit que euh, l'Ukraine avait reçu des, des avions de chasse, en tout cas ce qu'affirme euh, le Pentagone, sûrement des, des MiG-29, même si on ne le sait pas expressément. Est-ce que c'est pour vous, hein, ça peut être un, un tournant dans cette guerre qui dure euh, 55 jours
1: C'est globalement une guerre du jour. Hein. Il y a la bataille. Horrible du Donbass là qui commence, et il faut que les Occidentaux restent euh, homogènes, c'est très important. Pour l'avenir de ce peuple ukrainien, cette nouvelle Ukraine qui a surgi, parce que même si euh, ce que pensent les Russes sur l'histoire de l'Ukraine n'est pas entièrement faux, même quand ça nous paraît délirant, c'est évident qu'il y a une nouvelle Ukraine qui est apparue dans cette affaire autour de ce président Zelensky. Donc il faut vraiment tout faire pour que cette Ukraine-là, ce peuple ukrainien, ait un avenir euh, après, il y a la question du rendez-vous après-demain après avec la Russie un jour quand même, mais on n'en est pas, pas là du on tout. On n'en est pas là. Par rapport à ça, il faut adopter des mesures qu'on puisse tenir. Ce serait pire que tout qu'il euh, y ait une sorte d'escalade du côté occidental maintenant et qu'à un moment donné, pour des raisons de dissension entre les Américains et les Européens ou entre Européens, on en ne tienne pas. Alors là, je m'interroge, je ne sais pas les modalités de l'opération que vous citez, et on peut être à la limite de la co-belligérance. Oui. D'ailleurs, les Russes l'ont déjà dit, puisqu'ils ont dit qu'ils considéreraient comme des cibles légitimes les les transferts, les, les stocks ou les transferts d'armes à destination de l'Ukraine. Donc, faut voir ce que ça entraîne. Faut imaginer ce que ça peut entraîner du côté russe, surtout s'ils n'arrivent pas à leur fin facilement dans le Donbass. Facilement, c'est horrible, mais bon, je parle militairement là. Hein. Oui. Il faut. Est-ce qu'on est capable après de répondre? De façon homogène en Occident, êtes... faut faire attention à ça, j'en suis pas sûr. Il y a beaucoup de prudence, donc vous craignez finalement aussi la, la réaction de Poutine sûr. Je suis pas sûr des scénarios. Non, je... Il y a à la fois la, la, cré... la réaction de Poutine dans la mesure où il n'arriverait pas à contrôler le, le Donbass, qu'ils puisqu'il semble qu'ils ont euh, reformulé, en tout cas les objectifs, comme étant l'opération depuis le début, alors que c'était beaucoup plus large et beaucoup plus vague depuis le début. Et il y a la réaction des, des Occidentaux à la réaction de Poutine. Là, il y a une sorte d'enchaînement qui est pour le moins bien contrôlé, les Européens, les, disons les Occidentaux, et la Poutine s'est totalement trompé aussi sur ce point, hein, ont été homogènes et, et fermement dissuasifs. Enfin, on va voir la suite. Mais on va tout de Donc même. Je méfie un peu, disons, de la oui. de la politique américaine avec une équipe qui regarde les, les élections du mid terme en novembre où les démocrates sont quand même menacés et avec une influence polonaise des États-Unis qui est considérable. Donc, je ne dis pas non, parce que vu les horreurs de la guerre, euh, on ne peut pas écarter ça d'emblée. Hein. Il faut que, être sûr de pouvoir tenir ça. Ce que vous dites aussi, c'est que sur cette question d'armes offensives, l'Europe
0: peut être plus divisée qu'on ne le pense.
1: Elle ne elle l'est pas pour le moment. Oui, Elle, est, pas, elle est un peu sur le, dans le débat sur le gaz, par exemple, parce que l'Allemagne ne peut pas se priver du gaz russe, en réalité, bon, en tout cas pas avant longtemps. Bon, il y a des divisions, mais c'est des nuances pour le moment. C'est pas des oppositions. Si on entre dans le, le risque de l'escalade militaire proprement dite, là, je pense que des divisions apparaîtront et je pense que ça serait mauvais. Il n'y a aucune négociation possible aujourd'hui.
0: La diplomatie, euh, n'a pas lieu d'être. On va dire jusqu'au 9 mai. On parle de cette date du, du 9 mai qui est une date symbolique pour les, pour les Russes puisqu'on célébrera la, la fin de la, la seconde guerre mondiale. Oui, ça, c'est nous, nous qui l'inventons, ça, c'est nous qui l'inventons ou c'est, ou c'est effectivement un objectif de Poutine de dire je veux une grande victoire avant le 9 mai?
1: Pour enfin, il l'a jamais dit comme ça, on n'en sait rien. C'est oui. les occidentaux qui essaient de, de réfléchir, de théoriser à ce que peuvent être ses objectifs. Donc euh, peut-être pourquoi pas, mais on voit bien que du, au début c'était beaucoup plus vaste. L'offensive, ils se sont, disons, refocalisés sur le sur le Donbass. On connaît pas bien ses intentions après. Et en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de spéculations. On n'en sait rien. Et l'idée occidentale, c'est de disons, d'arrêter la guerre si c'est possible, mais il n'y a pas de négociation en vue. Hein, en fait, Hubert Vétrin... Sans Véterine faire est... la guerre elle-même. Mmh. Mais vous parlez de négociation, mais il n'y a pas de négociation. Oui. Il y a une opération militaire, il y aura un moment donné délicat pour les Occidentaux, c'est si les, les, les Ukrainiens, le président ukrainien, qui est si formidable, à un moment donné se résignent. Ce qui pour ouais. l'instant n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, oui. du tout. Mais si à un moment donné, il se résignent, Momentanément, tout en demandant que dans l'avenir il y ait des référendums dans le Donbass et des choses comme ça, que feront les, les Occidentaux par rapport à cette évolution politique possible On n'en est pas là, mais il faut essayer d'imaginer dans tous les scénarios ce qui préserve l'homogénéité occidentale et ce qui la met à mal. On est toujours finalement. Est pas de la... Oui, pas de la
0: prudence, ouais. c'est des scénarios. Hubert Védrine, on est toujours finalement sur cette même question. Que veut Vladimir Poutine C'est-à-dire que c'est une question qu'on se posait avant la guerre, qu'on se pose depuis le début de la guerre, et on a toujours du mal à
1: cerner ce que souhaite le maître du Kremlin. Oh, la synthèse de toutes les analyses, c'est qu'il veut re-russifier l'Ukraine. Russifier, avoir une Ukraine qui est soit remise dans le giron euh, russe, soit qui, euh, qui n'a pas d'autonomie, qui ne peut pas euh, contredire, encore moins défier la, la, sa vision de ce que doit être la Russie. En résumé, c'est ça. Quelle forme ça peut prendre Là, ça a pris des formes violentes de guerre. Donc, il faut que nous, par rapport à ça, on résiste dans cette guerre d'usure. Oui. Qui n'est pas que militaire, elle est également psychologique et politique. C'est vrai aussi pour les, pour les sanctions. Il faut pas outrepasser le niveau à partir desquels les sanctions deviennent contre-productives parce qu'elles nous font plus de dommages à nous qu'aux autres. Vous voyez, c'est un, faut voir ça dans la, malheureusement, dans
0: la durée. Ce que je vais dire est assez terrible, mais si Poutine se casse les dents sur le Donbass, il risque d'être encore plus incontrôlable, si je puis dire. C'est un risque, ça. Enfin, c'est terrible à dire. Ça, hein, ça, Il
1: est déjà un contrôle. Oui. Personne ne le contrôle déjà aujourd'hui. Il pourrait
0: aller encore plus loin oui. dans, 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 oui. dans, 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 dans dans la folie.
1: Oui, il peut. Y... Non, c'est pas la folie. C'est trop facile du point de vue. Le délire. Y... Ben, non, même pas. Même en fait, pas. Non, de... Il peut aller encore plus loin, point. Ouais. Et ça veut dire escalade avec des armes encore plus terribles. C'est la question chimique, voire atomique. Je n'y crois pas, mais on peut pas l'écarter quand même. Et on peut pas démontrer que c'est pas que c'est pas un risque ou même l'élargissement taper sur des cibles, précisément, où il y a des, des, des armes en préparation. Oui. En Pologne, en Roumanie, ils considéraient que ce sont des co-belligérants. Et là, ça met l'ensemble de l'Alliance Atlantique, les, les alliés... Euh, taper la Pologne, c'est taper l'OTAN. Oui, et normalement, c'est l'article 5. Donc, il y a une mise au défi. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais personne ne contrôle les décisions, et j'espère que l'Occident garder son homogénéité. Parce que même si je serais Très heureux qu'il y ait une affirmation européenne dans l'affaire. Pour le moment, ce qu'a fait Poutine a réveillé l'OTAN, l'esprit de défense en Europe. Euh, ça a mis fin au pacifisme allemand. Mais c'est pas européen, pas spécifiquement européen. Il faut pas perdre de vue cet objectif-là. Il y a la guerre, Hubert Védrine, il y a également la
0: présidentielle. La politique étrangère n'a jamais été un point décisif dans une campagne présidentielle. Mais tout de même, là, aujourd'hui, on a ce conflit. Et puis on a, j'allais dire, deux visions de la place de la France dans le monde. Celle d'Emmanuel Macron et celle de Marine Le
1: Pen. Ce sont deux, deux visions diamétralement opposées. La politique étrangère n'est jamais débattue en tant que telle, de façon académique. Oui. Il y a toujours des événements internationaux, des risques, des espérances, des menaces, des, des phénomènes qui amènent l'opinion à se cliver. Là, ça me paraît tout à fait évident que il est, la raison, c'est de voter Macron. Par rapport à ça. De même que euh, je crois qu'il faut... Euh, soutenir ce qu'il a tenté de faire depuis le début, c'est-à-dire maintenir, malgré tout, quelle qu'en soit la difficulté, un lien avec Poutine, tout en parlant régulièrement avec le président ukrainien. Donc là, il y a une ligne de crête qui, je crois, est la bonne et qui a été bien menée.
0: Oui. Ne pas voter Macron, c'est voter Poutine, c'est surtout voter contre la France, assuré ce matin sur notre antenne Dominique Moisy. Vous êtes d'accord avec le géopolitologue
1: C'est un peu simpliste, moi. Enfin, bon. Euh, le résultat est le même et comme au second tour, on n'est pas là pour euh, développer des états d'âme et entrer dans les nuances et qu'est-ce qu'on apprécie ou pas à un moment donné, faut balayer tout ça. Euh, personne n'est complètement, euh, ça n'arrive jamais que dans un second tour, il y a des gens qui sont complètement d'accord avec l'un ou avec l'autre, mais c'est ça le problème du choix. Mais qu'est-ce qu'ils vous donc je pense que c'est oui. la, la raison même pour nous. Je pense que, indépendamment de la, la crise, indépendamment des euh, de la les analyses sur Marine Le Pen, je pense que compte tenu des défis énormes énorme. Qu'attendent la France après cette échéance La raison même c'est de voter Macron. Je pense que c'est le mieux à même de, de conduire la France, pas lui tout seul, mais enfin la France, à relever les fameux défis stratégiques, écologiques, ouais. socio-économiques, etc. etc. Projetons-nous dans la suite. Hein. Ouais. Mais moi je vous parlais de la, des, des questions...
0: C'est vrai que si, si Marine Le Pen l'emportait, ça serait une vraie rupture avec ce qu'a été la politique étrangère de la France. Il y a bien sûr eu des grandes nuances, mais il y avait quand même une certaine continuité, quels que soient les,
1: les présidents en place. On ne sait pas très bien ce qui se passerait en fait, mais ce une... c'est plus la même logique du tout. Oui. Il faudrait distinguer ce qui se passerait dans d'autres pays, mais c'est un, un cas d'école, je n'y crois pas personnellement. Et puis les réactions extérieures. Donc c'est là où le regard des autres sur nous, changerait, notamment au sein de l'Union Européenne, mais au sein de l'Alliance Atlantique, serait sans doute déterminant. Vous parlez de... on parle de donc, la... Donc revenons à la raison.
0: Mais <rire> vous, vous, vous souhaitez que le débat, c'est ce soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y aura forcément une passe d'armes sur l'Ukraine, il y aura une passe d'armes sur la situation internationale. Oui, forcément, oui. Oui et vous, vous attendez quoi justement du, du, du chef de l'État ce soir et du candidat, ben là, candidat. Macron, pardonnez-moi, <rire> du candidat Macron et face, à, face à Marine Le Pen sur, cette, sur ces questions justement d'internationales ben, Le
1: but du débat c'est de mettre à jour les, les incohérences dans le camp d'en face, vous voyez oui. Et puisque vous prenez la question Macron face à Marine Le Pen, euh, elle a parlé d'un rapprochement avec la Russie, entre l'OTAN et la Russie, bon. C'est complètement... Euh... Ahurissant vu la situation aujourd'hui. Ben oui. 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 C'est complètement différent de dire un jour, après, après-demain... Il faudra se reposer la question de comment est-ce qu'on fait pour voisiner, pour coexister avec la Russie. Oui, mais là, Alors, vous, parlez de
0: là vous parlez d'après, après-demain, ben oui, Hubert Védry. Oui. Oui. C'est même indicible aujourd'hui, impensable. mais Il y aura quand même toujours un, un peuple russe. On parlait de la campagne, il y a eu cette proposition ce week-end à Marseille d'Emmanuel Macron qui a plaidé pour que le futur Premier ministre, s'il était élu, soit en charge de la planification écologique. Cette planification écologique, c'est l'enjeu absolu pour
1: demain ah, Pour l'ensemble de l'humanité, oui. C'est quand même un vrai enjeu que la Terre demeure habitable. Si on prend les analyses les plus inquiètes des scientifiques, je ne parle pas des écologistes politiques, c'est oui. une autre espèce, mais je parle des scientifiques qui sont tous écologistes. Ils ne sont pas dans les partis écologiques, mais ils sont tous écologistes. Oui, le fait que la planète demeure habitable, c'est un enjeu, c'est l'enjeu vital global pour l'humanité. Bon, alors par rapport à ça, il y a une course de vitesse entre ce qui détraque la vie sur la planète et ce que j'appelle moi l'écologisation. On m'en parlait d'industrialisation autrefois pour montrer que c'est un processus.
0: Il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours qui nous donne. Ça c'est oui. sur le climat. c'est hein.
1: sur le climat. Oui. Donc, il dit dans les trois ans, il n'est pas non, négatif parce qu'il dit on peut donc, encore faire des oui, choses. On on est un, il y a oui. tout un courant de l'écologie qui dit c'est foutu. Oui. Donc je pars au fond d'une forêt avec des sacs de riz et j'attends la fin. Bon, ça c'est pas du tout mobilisateur, c'est même euh, contre-productif comme approche. Donc dans cet esprit-là, comme je crois qu'en effet il faut écologiser. Tous les modes de production et tous les modes de vie, progressivement, ça va en 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., que c'est complètement différent selon l'agriculture, l'industrie et compagnie. Avoir une planification indicative, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors moi-même, j'avais proposé il y a une dizaine d'années qu'il y ait un vice-premier ministre chargé d'être un peu le whip, le fouet. Oui. Parce que je crois pas qu'on puisse avoir un ministère de l'écologie qui gère en même temps l'agriculture ou l'industrie. C'est contradictoire. Il faut une incitation générale. Alors, la proposition qu'a euh, qui a, qui mise en avant le président, mais ça, c'est pour parler à certains des électeurs de Mélenchon, ceux qui hésitent entre le, le vote Macron, le vote Le Pen et l'abstention par mmh. rapport à ça. Oublions le contexte électoral, je crois que c'est une bonne idée. Et je ne crois pas que, que les libéraux, un peu idéologiques, doivent partir en guerre contre l'idée de la planification. Vous voyez Parce qu'une planification indicative, d'ailleurs, les grandes entreprises le font elles-mêmes. Elle calcule elle-même ce qu'elle peut faire en, en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bref, c'est une bonne idée. Une dernière question, Hubert Védrine, c'est l'ancien
0: ministre des Affaires étrangères que, que je m'adresse. On, on parle beaucoup de l'Ukraine, il y a une situation aussi qui est très compliquée euh, du côté de, de Jérusalem, du côté euh, d'Israël et, et des territoires palestiniens. Une, une question toute simple, on a oublié cette question-là depuis plusieurs années. Les Européens, les, les Américains, on s'en est détourné. Alors, qu alors que ça, avait été, ça a été pendant des années une question centrale. Les Arabes
1: les arbres ont oublié la question. Oui. Donc il y a d'autres, en dehors de la de la Russie, qui a été retransformée, pour telle et telle raison, c'est une discussion pour l'avenir, c'est une sorte d'animal enragé, hein, là, les dirigeants, il y a d'autres euh, conflits apparemment endormis, apparemment dépassés, qui ne le sont pas, et qui sont des bombes à retardement. Et l'élément clé de la situation actuelle, c'est le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il y a une quarantaine de pays représentant la majorité du monde qui refuse de condamner l'agression russe. Donc on est dans ce monde-là, et nous les Occidentaux, nous les Européens, nous les Français, il faut réfléchir à comment réatterrir dans ce monde-là. Et il n'y a pas que... L la Russie qui peut se réveiller sous une forme terrifiante. Merci beaucoup Hubert d'avoir été ce matin dans notre studio,
0: l'ancien ministre des Affaires étrangères qui salue un ancien ministre de l'Éducation nationale, puisque Luc Ferry est déjà rentré dans ce studio, Luc avec Guillaume Durand dans un petit instant 8h30 tout de suite, dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner
1: Vous écoutez Radio Classique
0: Avec la gestion Carmignac